0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann e antes do programa começar, eu gostaria de agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Tiago Maia e Pedro Dalbó. Esse programa de hoje faz parte da nossa cobertura da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, como você sabe, para esse programa chegar até você, nós temos diversos custos de produção. Considere fazer um pix para o nosso e-mail contato arroba por elas, ponto com, ponto br, ou apoiar o nosso trabalho por meio do nosso financiamento coletivo na orelo.cc feitoporelas Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo, continuar fazendo podcast chegando a você e também claro, entrevistas e coberturas de festivais, como é o caso do programa aqui de hoje. Bom, e nesse programa, como eu mencionei, fazendo parte da Mostra de Cinema de São Paulo, nós vamos comentar brevemente sobre o filme O Amor do Mundo, que é dirigido pela Gena Hassi. A Gena é uma cineasta que nasceu em Lisboa, mas se mudou ainda muito novinha para a Suíça, então vocês vão ver que a entrevista foi realizada em português, facilitou bastante para o nosso podcast, para quem vai ouvir. E o filme dela, O Amor do Mundo, é protagonizado por duas meninas. Uma delas é a adolescente Margot, interpretada pela Clarice Musa, que é uma menina de 14 anos que vai passar o verão com o pai numa região de lagos e trabalhar como voluntária em um orfanato, fazer uma espécie de estágio em um orfanato. E ali ela conhece a Juliette, que é uma menina bastante rebelde que é interpretada pela Essinder Mirkan. As duas criam uma identificação, um laço de amizade imediato, e tem todo um um contexto da paisagem, do ambiente, do lugar onde elas estão, e também elas conhecem um pescador que se chama Joel, e estabelecem uma amizade com o Joel também, que é uma pessoa que está em busca de definir a sua situação, de de se entender enquanto pertencente a algum lugar em específico. Então, é um filme muito bonito, muito bonito mesmo. Eu conversei um pouco com a Jenna depois da sessão. A sessão, ela contou com um, um debate depois, então... Inclusive, a gente menciona nessa entrevista algumas das perguntas que foram feitas durante esse debate. E depois dessa sessão, então, eu tive essa conversa com a Jena. Vocês vão perceber que a entrevista não foi gravada em um lugar ideal, né? Foi na saída do cinema, então tem muito barulho, tem um momento que dá pra ouvir um grito que, na verdade, é o grito de alguma personagem de algum filme que tava passando na sala de exibição ao lado. Então eu peço desculpas e peço a compreensão de quem for ouvir, e de qualquer forma, para quem acessar lá no site, no feitoporelas.com.br, vocês vão encontrar toda a transcrição já da entrevista, então é possível fazer essa escolha de ouvi-la integralmente ou então lê-la pelo site. E só tenho a agradecer a Jenna, né, por ter concedido essa entrevista, especialmente em português, que é algo tão difícil, então não foi preciso traduzir a entrevista para entregá-la para vocês que estão nos ouvindo. Então vamos para a entrevista. Primeiro eu queria agradecer né, a, a sua disponibilidade para realizar essa entrevista, eu gostei muito do filme, para começar... Começando por algumas perguntas pessoais, né? Primeiro, quantos anos você tinha quando se mudou para a Suíça? E como que foi a sua formação para trabalhar com o
1: cinema? Então, eu eu nasci em 1989 Sim. e fui para a Suíça bastante cedo, quando eu tinha quatro anos. Uhum. E depois cresci na Suíça, mas passava todas as férias do verão com a família minha família em Portugal. E como é que passei a fazer cinema? É que eu comecei a fazer teatro como atriz, quando era menina, quando eu tinha 10 anos, e continuou até os 20. e uh, Estudei um ano na, universi- na Universidade de Cinema Teoria e depois eu entrei numa escola de teatro em Bruxelas, na Bélgica. E estudei quatro anos de, de, de atriz, de teatro, também um pouco de cinema. E sempre foi. Um, sempre eu atuei nos filmes de amigos que eram estudantes da escola de cinema, em Suíça, ou na Bélgica, ou na França. E assim eu passe, assim aprendi a fazer filmes com ele e a ver. E desde, que eu tinha, desde que eu tinha 16 anos, eu escrevi piões. Então foi era sempre uma coisa para mim de de descrever de e de contar história, mas eu gostava de aprender por um lado, que era o lado de atuar. É,
0: e sendo esse o seu primeiro longa-metragem, tem alguma diferença no seu processo de criação, levando em conta justamente que tu trabalhas também a questão do roteiro, e qual, qual, como foi para você a diferença de realizar em longa-metragem?
1: Ah foi diferente porque é muito mais longe de escrever um Sim. guion e também era o que que era mais difícil era ter o dinheiro e porque na Suíça eu acho como o Brasil o dinheiro para fazer filme público de uhum. televisão região e nacionais e uh, foi muito difícil porque eu eu quase não consegui fazer o filme porque no início eu não fui apoiada eu tinha que escrever muito então é, isso às vezes faz perder um pouco a confiança na no guion as curtas já era um pouco mais fácil mas é, o que é que eu gostei mais nas longas é que há muita gente que vem e que vem trabalhar contigo depois do Guilhão, tem várias pessoas que conhecem o seu trabalho, em são juntas, e isso muito mais interessante.
0: Sim. E pensando que é um filme de... É um filme de crescimento, né? É um filme de crescimento, como foi perguntado depois da sessão, algumas questões sobre o fato de serem duas protagonistas bastante jovens, né? É uma, uma criança, uma adolescente. A pergunta repete um pouco o que, o que foi falado depois da sessão, mas é, se foi inspirado em algumas das suas próprias experiências e se algum outro filme que aborde essa, esse momento do crescimento também serviu de inspiração. Então, é, é, eu acho que o início do filme era era
1: essa era um livro que eu falei uhum. que era o amor do mundo do Charles Ferdinand Ramí que conta a chegada do cinema numa aldeia pequenina no 1920 então a chegada das imagens num mundo muito fechado isso era uma coisa depois era a ligação com o meu pai e com uma língua com uma ou... uhum. quer dizer viver num país e ter uma outra língua como é que isso uh, se transmite ou não se t- transmite e experiência minha é talvez a relação a isso mas todos os filmes não é uma invenção
0: e o filme
1: que me inspirou talvez pode ser o filme que é o nosso querido mês de agosto do Miguel Gomes un de que é um tradutor português que é um coming of age filme isso é e outros já para já não tem assim não sei não pensei nisso de prime de, de primeiro
0: é só, é só. Ah, sim. É, nesse aspecto do Coming of Fade, eu, eu fiquei pensando também, porque muitos dos filmes retratam meninos adolescentes, sim. e a gente tem poucos retratos no cinema de meninas mais recente tem aumentado né, essas, sim, sim, sim. É essas, essas meninas crescendo diante das câmeras, assim, os filmes que retratam esse processo. E aí eu fiquei pensando que tem um pouco de... É, de uma universalidade na história de Caminha Fade, embora é, sempre tenha um contexto geográfico, um contexto histórico, mas é interessante porque no seu filme, apesar de em algum momento ela tá mandando uma mensagem para uma amiga no, no, no celular e tudo mais, é, e a gente que, que passou por esse processo pegou o crescimento nos anos 90 e, e, e ela que é uma personagem que já nasceu no século 21 é, mas não, não, quase a gente não, não percebe essa particularidade do século XXI nesse, nesse crescimento, é quase que uma história temporal, né? Ah.
1: Sim, sim. É, é que a questão do telemóvel, que sim. é a nossa questão agora, no nosso siglo. É verdade que eu não queria uh, que seja uma questão central do filme. Uhum. Então, é por isso que a primeira cena também era... Assim, assim ela está um pouco desligada. Eu estou aqui, ela está... É, é. Era uma maneira, para mim, de, de não... O filme não, não fala disso. Não. Sim. Mas é verdade que talvez está ligada também com a minha adolescência. Nós eu tinha um telemóvel, mas não era assim, os nossos, sim, que, mas eu acho também, não sei, mas quando tu ficas apaixonado para alguém, ou no verão, nesse momento, onde o tempo é muito, ou tu passas o tempo no telemóvel, ou talvez já não estás estás no telemóvel, porque estás noutra coisa. Sim. Não sei, mas pensaste que tu, para tu para ti é antemporela, antemporela que Sim. pode ser hoje ou hoje nos siglos 90?
0: Sim, pode ser um, um, um tipo de vivência de adolescente que está desconectado um pouco desse uhum. momento contemporâneo, mas eu vejo isso de uma maneira positiva. Inclusive, Sim. um dos aspectos que eu gostei muito do filme foi justamente porque a gente vê essa fase da adolescência da personagem e isso não está vinculado a nenhum tipo de violência, bullying, e essas questões que aparecem muito nas narrativas de adolescência contemporâneas. E ela tem ali as alegrias e as dores próprias do momento de crescimento, é, a, o desejo de fuga para a Indonésia, inclusive, uhum. né? mas não está vinculado necessariamente Há um, um ato de violência externo a ela, mas ao próprio contexto uhum. familiar de crescimento, enfim. a de violência contra
1: ela? Contra ela, é, isso. É. Não, porque eu acho que o filme também fala de um pouco de... sem poder. Ah, sim. Ela quer dizer, ela não tem o poder de mudar a vida da Juliette, ela não tem o poder de quer dizer o contexto é assim é aquela Suíça linda mas também que tem diferença tem aqueles ricos que fazem o desporto no lago uhum. tem jean Juliette que tem a sua vida tem o Joël que está um pouco uh, ele est é perdido uh, sim perdido perdido e o pai está no lado não sei que com a namorada então ela está sem poder e uhum. o que é que ela faz em frente disso não é violência, é tentar encontrar caminhos. Sim. tentar sei, fugir, tentar encontrar também amizade, outra.
0: Uhum.
1: Porque eu acho que ela, ela, ela é um personagem bastante sozinha, como Sim. os dois outros. Então, quando sentas muito sozinha, talvez o, o filme fala de assim, se juntar, outra vez juntar e... É que, que, que eu, no, no, no livro do Rami, acabo muito mal. A gente hum. morre. E eu, ah. queria, eu queria fazer um filme também para dizer: nós não podemos juntar e.
0: Unir, e mesmo,
1: solidões.
0: Unir solidões.
1: Sim, é isso. E mesmo que eu, o momento é, o momento do verão é, depois a Juliette vai continuar a sua vida e não sabe. Mas, isso unidão mesmo que são no momento preciso
0: sim e ela é muito jovem para entender a complexidade das coisas que estão acontecendo principalmente com a Juliette. né é, sim 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 e outro aspecto que achei muito bonito foi a fotografia que é muito solar né é muito essa claridade esse, esse calor do verão mesmo que faz com que aquele lugar pareça realmente um, um lugar à parte do mundo, assim, desconectado do resto do mundo naquele momento. Ah. As duas personagens são ótimas, as duas meninas são ótimas, né? E a gente, assistindo ao filme, eu fico muito com, a, a, com o desejo de que elas pudessem ficar juntas de alguma forma. A gente sabe que não é possível, né? Não é tão simples assim, né? Mas eu queria saber como que foi trabalhar com as duas atrizes para construir essas personagens, porque elas são adoráveis. Um,
1: ah, eu um, ah, sou muito diversa. A Margot, a Clarice é muito calma, muito... Uhum. Eu já trabalhei com ela numa curta que eu fiz dez anos atrás e é muito fácil trabalhar com ela. A mais pequenina, era a primeira vez, e ela tem a energia de Julieta. Ela não é como Julieta o personagem, mas tem aquela energia, não tem medo de ninguém. e Então era um, um trabalho muito diverso, mas as duas... Desde o início, a pequenina, assim decidiu que a Clarice era a sua melhor amiga. E então, é uma coisa assim, mágica, que elas duas se juntaram está okay. fora do da rodagem
0: uhum. que
1: a assim, aí decidiu que se sentia bem com a Clarice e isso quer dizer na câmara essa nota mesmo uhum. que estamos a trabalhar mesmo que estamos a fazer as cenas a energia é que nós uma nós como é dis- fizemos bastante ensaio antes da rodagem três Sim. semanas não todos os dias mas passando o tempo andar na sim na, andar no lago a falar a comer gelado também para ter a confiança não eu eu queria também dizer uma outra coisa que eu amo ah, que eu disse no cinema mas não aqui em uhum. relação à a, a Marco a, a, as coisas que aconteciam na minha vida que eu queria mesmo também falar da, do desejo de uma mulher jovem, muito jovem uhum. para um homem, e que era no senso único, quer é dizer, não falar do amor romântico. Uhum. E isso, isso era bastante importante, contar a história de fantasma, de, 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 de desejo para o homem, mas é um desejo mais grande também, de
0: andar fora, de sair de o que, que ela conhece. Projetar nessa figura masculina uma possibilidade de fuga. É, é, e, e, é, e, e não é um... Porque tu estavas a dizer que
1: o coming-of-age é um pouco diferente, mas também não é aquele coming of dos primeiros amores. românticos Ou também os coming of que acontecem no contexto da escola. Sim. E no contexto da escola, ou do grupo, é, é um outro, são outras histórias. Aqui isso é, é sim, eu 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 decidi mesmo de de sair o personagem da adolescência de todo isso e de trabalhar no verão, no verão, nas férias.
0: Como é que conseguimos nessa período construir nós? Eu acho que é também por isso que dá uma sensação de que esse lugar é desconectado, porque ela não tem os amigos, é, enfim, é, é. Esse, esse mundo que geralmente rodeia uma adolescente,
1: né? E, então, e... O tamanho o que é que o verão, essa, essa, essa época, depois da escola, hein, uhum. são aqueles momentos muito... O que que fazemos? O tempo muda. Uhum. Né?
0: Para fechar, eu já falei antes da gente começar a entrevista, mas só reforçar que eu achei um filme lindíssimo. Eu me emocionei muito no final, a sequência final é, da criança com a lanterna, a ave, o rio. Eu achei é. lindíssimo. Eu acho que é uma exploração muito bonita, tanto esteticamente quanto na questão da amizade das duas meninas, apesar da diferença de idade né? É. e das descobertas e dos desejos delas como como está expresso ali, né? essa vontade de ter um lugar, de sair, enfim, é um filme muito, é, alguém mencionou antes, interessante, eu acho que é mais do que interessante, eu acho que é, é... não que interessante seja ruim, mas é que é realmente muito bonito e emocionante. Obrigado. Obrigada. Obrigada.
1: <risos> muito obrigada.
0: É, e aí ah, para finalizar, é, você poderia indicar uma diretora que você goste, um filme dirigido por mulher que seja algo inspirador para você? Ah, eu descobri é, há pouco tempo,
1: mas tenho um pouco de vergonha porque ela é muito conhecida. Eu descobri é, a, a realizadora que fez um filme que se chama Zama. Lucrécia Martel. Lucrécia Martel o primeiro filme dela que se chama La Ciénaga. Sim. Eu descobri esse filme que eu não tinha visto e eu adorei. Adorei a hum. maneira que ela filma todos os corpos de das mulheres e dos homens, mas como é que ela conta essa história dessa família. Uh, e, e as meninas, os desejos das meninas, e como é que ela mete a câmera nos corpos das pessoas, uhum. eu acho que o, o olhar é, é mesmo bonito, é mus, não é bonito, é forte, então, po, posso dizer ela.
0: Outro verão, mas muito diferente. Ah, sim, muito diferente, <risos> muito mais uh,
1: muito mais uh, uh, como uma peça de Chekhov, muito sim. forte. Muito bonito, sim.
0: Obrigada. Obrigada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Gena Hass e que a entrevista tenha deixado quem não pôde assistir ao filme Na Mostra de São Paulo com vontade de assistir o filme também, porque realmente é um filme muito bonito. E continue acompanhando aqui o feito por elas na nossa cobertura sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Letterboxd. Todo o conteúdo que a gente está produzindo nessa cobertura está sendo postado nessas redes e também no Blue Sky, embora, sei lá, não sei se alguém está usando o Blue Sky. E todos os nossos podcasts, como sempre, estão disponíveis no site, no feed, em todas as plataformas de podcasts. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. A pesquisa, a pauta, o roteiro, a apresentação, a produção do programa Arte da Capa e a Edição são de Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires e a locução da vinheta por Débora Garcia.